0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o nosso bate-papo com os alunos do Pibi de Biologia UFRJ Macaé. A gente está iniciando um novo formato né, de, de podcast. É, durante essa pandemia, né, a gente aqui do PIB de Biologia Macaé encontrou nessa atividade né, de produção de conteúdo uma forma de manter as atividades, uma vez que as escolas não estão tendo ainda a totalidade do ensino presencial, o que afeta bastante né, a vivência do aluno do PIBID, né, que a ideia do PIBID é justamente colocar o aluno de graduação das licenciaturas no ambiente escolar, né, mas desde que a gente está enfrentando essa situação da pandemia, tem sido um desafio, mesmo sem essa possibilidade de estar presencialmente na escola, a, a gente né, desenvolver as atividades de formação que o PIBID se propõe a fazer. E uma dessas né, tem sido né, refletir, conversar e registrar isso né, através aí desse instrumento aí do podcast, né, da, da produção de conteúdo. E é, a gente resolveu né, fazer uma série de conversas né, com, entre os bolsistas. Né? Talvez futuramente a gente venha até convidar né, pessoas específicas para conversar com a gente, mas hoje a gente quis começar é, valorizando aí a, as reflexões e experiências que os alunos estão tendo. Então, eu vou agora passar a palavra aqui para os alunos, né? A ideia é eles serem protagonistas aí desse programa. Meu nome, né? Esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Tel Bueno, eu sou o coordenador do PIB de Biologia Macaé e hoje a gente vai bater um papo aqui com os alunos do PIB de Biologia Macaé. Então, pessoal, fiquem à vontade aí para se apresentar.
1: É... Oi pessoal, eu sou o Nicolas, Nicolas Jogueira, sou um dos pibidianos aqui, é, próximo...
2: Oi gente, eu sou a Maria Eduarda Cozendei, também sou do pibide. Oi
3: gente, eu sou a Beatriz Farias e junto com os meus colegas estou aqui para compartilhar minhas
4: vivências. Oi gente, eu sou a Tainá Alonso, também estou aqui no pibide e vamos lá.
5: Oi gente, o nome é o Winston... É um pouco complicado, mas é bem bacana, né? E assim, tô aqui desde o Pibid, desde 2019, junto com a Maria também, e vai ser muito bom esse podcast, como outros,
0: né? Que vão vir por aí. E é isso. Bacana, pessoal. Então, essa geração atual do Pibid, né? A gente iniciou os trabalhos ali no final de 2020, né? Não, 2019, no caso, né? Que isso. começou o edital. É, mas aí veio 2020, né? a gente entrou aí em quarentena e tal, é, estamos é, desde, desde o início se encontrando né, à distância e, e fazendo conferências e, e tendo reuniões e mas, apesar dessas dificuldades, a gente, tem, né, produzido, né, a gente conseguiu produzir algumas experiências, a gente conseguiu, né, a partir do, da interação né, com os professores supervisores, né, o Maicon, o, Michael, o e a Natália Machado, né, lá do Colégio Estadual Álvaro Bastos, em Macaé. Então, assim, nessa parceria, a gente né, produziu algumas, algum, né, alguns materiais, a gente teve algumas oportunidades de interagir com as turmas deles, né, no, nesse formato à distância. E aí eu queria ouvir de vocês, galera, assim, qual é o balanço que vocês estão fazendo? Né? Tem quase um ano aí que a gente está em atividade. Né? É, como é que vocês estão pensando nessa experiência de CPB de ano? Né? Então, tem alunos aqui que são né, de períodos ainda iniciais aí do curso, tem outros que já estão... Ah. É, já chegou no quarto, né? Mas quando vocês entraram, né? Vocês estavam no, no terceiro, segundo. no segundo, né? No segundo. Então, estava no segundo. Então, assim, é, de lá para cá, assim, o que, 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 que né? o de está acrescentando aí na formação de vocês? Qual, o que, que vocês destacariam dessa experiência? Né? Então...
1: então, posso começar? Vou começar. Aí. Apesar, né, da gente estar tá nesse período de a distância e não ter ido assim, para a escola e interagido de perto assim com os alunos, que é uma coisa que, quando eu entrei, eu queria muito. Tem sido bacana porque eu percebo muito em mim um, uma, um amadurecimento na questão acadêmica, sabe? É reflexões que eu tenho quase certeza absoluta que eu não teria fazendo somente essas disciplinas iniciais de, digamos assim, licenciatura, sabe? Nessa área mais humanas assim... Eu não chegarei nem perto, assim, sabe, das coisas que a gente conversa aqui no PIBID, só nas disciplinas. É, digo isso tendo feito as disciplinas enquanto no PIBID, porque, assim, o nível de profundidade aqui é bem, bem maior. Pelo menos eu, nos primeiros períodos, assim, eu afirmo com certeza.
3: Acho que a minha reflexão maior é o outro lado, sabe? O lado do professor, porque... Na maioria das vezes, eu ainda estou pensando com a cabeça de aluno, não com a cabeça de professor. Então, às vezes, para mim, por exemplo, uma questão, que, uma questão de alguma prova que, para mim, seria fácil, aí eu tenho que pensar com a cabeça do professor. Será que meus alunos vão conseguir articular as ideias que essa questão demanda? Será que meus alunos vão conseguir responder sem ficar pensando, sem ficar achando que é difícil e tal? Então, essa visão... Como professor, que eu acho que o PIBID traz muito a gente, é distanciar a visão de aluno e uhum. trazer mais a visão de professor, de pensar mesmo como se eu fosse já uma professora e tal, formada e tal.
4: E seguindo um pouco até que você está falando, de mudar um pouco dessa visão, pensar mais do lado do professor, a gente acaba até mudando como aluno, né? Porque, por exemplo, a gente, como aluno, às vezes, ah, ou acaba não querendo interagir, ou acha que Fulano é um puxa-sapo por estar tá querendo perguntar. Mas nossa, gente, quando um aluno, quando você está no papel do professor e um aluno pergunta, você fica maravilhado que tem gente participando da sua aula, sabe? E, e eu acho que a gente acaba até mudando como aluno nesse sentido, de estar tá ali junto com o professor na aula sabe porque sabe que está querendo que você participe que aquele conteúdo ele pensou para você e também eu acho que o, o o Pibid trouxe um pouco desse lado de talvez de como que a gente tem que lidar com, com as expectativas que a gente cria né com o conteúdo que a gente cria e da expectativa da realidade de como que ela vai ser então é, eu já sou, eu não não participei dos ciclos passados do Pibid né sou sou Pibidiana de primeira viagem agora mas eu também já estou um pouco mais avançada nos períodos, né? Já, não sei, já estou no oitavo, nono período, por aí. Mas é, eu vou muito de encontro com o que o Nicolas fala, que aqueles as são muito mais aprofundadas, entendeu? E essa experiência na prática, nossa, eu, eu acho que é, que é essencial, porque nem sempre nas disciplinas a gente tem um tempo hábil para poder estar discutindo, sabe? E a prática... Nossa, e por mais que, assim, né, de fato, o ensino, essa parte do remoto não trouxe a experiência que seria no, no presencial, né? A gente acabou não tendo essa experiência completa. Mas só um pouco dessa experiência já dá para ver que traz muitas reflexões.
0: Com certeza. Não, e é muito interessante que vocês estão falando, né? Dessa coisa desse deslocamento, né? Entre aluno, né? Se tornando professor, né? Que... Que é até um, uma discussão dentro do, dos currículos de licenciatura, né? ou seja, que tradicionalmente esse contato com a escola, né? essa coisa mais é, da profissão docente, ela vai ficando mais para o final do curso, né? e, e sempre houve esse questionamento, assim, de olha, como é que a gente antecipa um pouco essa, esse amadurecimento né? do, do licenciando né? dentro de, um, de uma licenciatura, e certamente né? o PIBID ele, ele vem muito nesse intuito de proporcionar isso para vocês. Né? E, e eu acho que a, a Tainá destacou uma coisa importante, que assim, infelizmente a gente foi é, privado né, de, de poder ter essa vivência no ambiente escolar, né, que talvez seja o grande diferencial né, assim, para o aluno, né, de poder realmente é, interagir né, com o espaço escolar, com, com os funcionários, com os alunos, né, ter aquela coisa de ouvir o sinal tocar. Né, porque vocês tem essa vivência como aluno que foram né, da educação básica, mas, como a Beatriz destacou, o olhar do professor para aquele espaço é completamente diferente. Né? Mas, assim, apesar dessa dificuldade, assim, o que, que vocês é, destacariam assim, como é, uma oportunidade que foi possível ser realizada nesse contexto remoto, mas que, de alguma forma, trouxe essa essa vivência né vamos assim dizer que despertou né, todas essas reflexões aí que vocês comentaram teve alguma coisa assim que foi é, mais chamativa aí da atenção de vocês? O que vocês
1: teve aquela aula né que foi bem bacana que que todo mundo tava comentando sobre a, a como é que era? Sobre as questões de, da sexualidade, né, e, e, e como os alunos veem aquilo, não é? Hum...
4: é eu vou abrir o um espaço mais o talvez se a Duda ou o Winston quiser comentar um pouco mais sobre, né, mas é, essa, essa aula foi bem interessante porque eu acredito que, assim, é um, é um tema atual, né, que você, até porque na época, eu não lembro em que mês que foi, né, eu acho que foi... Não sei se vocês lembram, se foi junho, julho... Essa...
0: É... Acho que foi mais por início do ano, né? Acho que foi ali... Não foi? Fevereiro, sei lá.
4: É, eu também não lembro.
0: Não
4: mas mas eu, eu, eu lembro que essa aula, né? Só para poder contextualizar um pouco melhor. Que a professora Natália, estava dando a parte do sistema, sistema reprodutor, né? E estava falando um pouco também sobre doenças sexualmente transmissíveis. E naquele alvoroço dos alunos, né, que acaba sempre tendo, que também não vai acontecer no, no remoto, que é normal, até um pouco esperado, né, do, que aconteça um pouco disso nas turmas, é, uma das meninas perguntou como que ela poderia se prevenir uma em relação, uma relação de pessoas do mesmo sexo. Mas, na verdade, nem foi ela que perguntou, né? Ela não estava conseguindo falar, fazer essa pergunta no microfone, né? Então ela pediu para uma amiga, ela escreveu para uma amiga pelo WhatsApp, e essa amiga perguntou no, tele, no, no microfone, né? Pra, seja por timidez ou por ela não ter, poder mesmo falar, né? Dentro de casa, fazer essa pergunta. E, e nisso a professora ela respondeu que, o que de fato é a realidade, né? Por causa de, de mulheres do mesmo sexo, você não tem uma maneira, assim propriamente dito, de se, de se proteger, né? Você pode fazer adaptações. E, e aí a gente entra nesse ponto de como que essa questão também da educação sexual está em, tá em alta, tanto por uma demanda dos alunos, quanto também essa, todo esse movimento de ideologia de gênero, que essa, essa questão desse movimento um pouco mais conservador, que existe atualmente no cenário político, e como que isso também está presente na escola, que não são coisas desassociadas, não tem como você desvincular uma coisa da outra, e como que talvez né, essa nossa formação inicial ela precisa de alguns outros complementos, e como que a gente precisa continuar a nossa formação, né, de a gente estar se atualizando sobre os temas da sociedade, para a gente estar justamente atendendo os alunos, entende e está sempre... É, podendo estar orientando com base em conhecimento científico, né, das melhores formas possíveis.
0: Bacana, Tainá. E, e essa sua fala, né, é, é, tra tra traz um pouco essa discussão, né, do, do, do papel social, né, do ensino de ciências, né. Então, é, e ainda é mais em tempos aí, né, de, de negacionismo, fake news, né. Como é que vocês estão vendo? É, o papel, assim, do professor de ciências e biologia nesse contexto aí, assim, como é que é lidar com essas, com essas questões, né, então, assim, a gente acaba, né, fica um pouco caindo no colo do professor de, de, né, de ciências e biologia dar conta desses desafios, né, de, de, diante de tudo isso que a gente está vivendo, o movimento antivacina, né, assim, acaba que as pessoas olham para o professor de ciências e falam, poxa, cara, né? ou a gente, até mesmo nós mesmos, né? nos cobramos, assim, olha, onde é que a gente errou, o que, que, que a gente está fazendo errado, que em pleno século XXI as pessoas estão falando que a Terra é plana, que né? vacina, mata, né? Como é que vocês, como futuros professores, assim, como é que vocês estão se vendo né? entrando aí nesse... Esse campo aí de, de, de
1: atividade? Uh, eu vi ontem no, no perfil do Facebook de um amigo meu uma postagem bem que, que chega, chega a ser é, é tipo cômica mesmo, sabe, em relação a esse tema. É, era uma postagem assim, alguém postou no Facebook perguntando uh, Como você Como você combate é, Como você combateria a anticiência, a anti sabe? Aí a pessoa responde com mais anticiência Como assim? o cara chega e pergunta pra você, ah, não, é, eu duvido que o homem realmente pousou na lua e tal. Aí você pega e responde assim, não, claro, como se a lua existisse. <risos> tipo, eu ri demais.
2: Eu vi isso Mas... daí, muito bom. É, é uma... Seria como se você não fosse trágico, né? É. Eu, eu é. não faria isso em
1: sala de aula, claro, né? Mas é, é só uma piada que eu fiquei pensando aqui. <risos>
0: É que, claro. que é difícil um diálogo, né? Assim, que às vezes a gente vem com argumentos, com, né? com dados e a pessoa fala, não concordo, né? Sim,
2: aí você fala, então, meu
0: filho, não, é que
2: você... não tem o que eu fazer com você, né?
0: É,
1: é... Eu não acho adianta. que falta, falta muito aí, como nosso papel de professor, a gente tem que se esforçar para ensinar, digamos assim, os blocos primários, para a população, população em geral, né? para a sociedade, uh, sobre como funciona a ciência, porque eu acho que falta muito entendimento de como funciona a ciência, esse tipo, ah, toda hora o negócio muda, tipo aquela questão antiga do ovo, ah, ovo faz bem, ovo Sim. faz mal e tal, não, cara, é que tem uma questão de, olha só, tem argumentos para sustentar isso, e tem argumentos que, 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 novos que surgem que vão desbancar aqueles antigos. Acho que nosso papel como cientistas e como professores em sala de aula né, para os jovens principalmente é estar é tá nisso aí, né? Tipo, ensinar essas ferramentas básicas. E, por Antes, exemplo... Vou... Ah, pode, falar. Pode, pode falar,
0: Maria.
2: Falei. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha falando que as pessoas não sabem explicar tipo assim, a profissão do biólogo. E as pessoas realmente não sabem. Elas falam, ah, eu acho que tem gente que acha que o biólogo... É, vive num Jurassic Park e, ou então em todos os desenhos que tem floresta no mundo, sabe? E a, gente, a nossa profissão é isso. E às vezes nem a gente sabe explicar, mas a gente ainda tem uma mínima noção. Só que tem gente que realmente acha que a gente vive num maravilhoso mundo de Jurassic Park, e, e sabe? E tem hora que eu acho que as pessoas acham isso mesmo. Mas sobre o que a gente estava falando, dessa questão das pessoas saberem o um mínimo de ciência e tal, é muito importante. Porque mesmo se a pessoa ficar batendo o pé e dizer ah, eu não acredito que o homem foi na lua. Ou então, ah, a Terra é plana. Mas você já deu os argumentos necessários para a pessoa conseguir entender que não. Então, aí é uma escolha dela. Se ela vai acreditar a verdade ou se ela vai tirar teoria, a teoria dela, da fonte voz da minha cabeça, né? Então, é isso. Nem tudo também o professor tem como resolver, o professor não vai fazer milagre também.
1: E aí, mais essa questão, novamente, cara, como é que você lida com isso em sala de aula? A gente começa aqui dentro do vídeo é né? A de se jogo. deparar com isso de uma forma mais de perto, né? Tipo assim, a, 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 o questionamento chega antes, durante, no tempo de graduação, né?
3: Eu já, já ouvi uma, uma frase que é, tipo, separar quem precisa e quem não merece, meio que não merece, assim. É, que é, quem quer ouvir e quem não quer ouvir a informação, sabe? Porque você, às vezes você está conversando com a pessoa que ela simplesmente ela não está interessada no que você tem a contar para ela que ela já tem ali a teoria dela sólida, e ela só quer ficar testando sua paciência, sua fonte de informação, que muitas vezes você chega com pesquisa, com dados, com isso que é aquilo, e para a pessoa não é nada. E aí você fica, acaba se sentindo frustrado, irritado, desmotivado. E estressa. A pessoa uhum. é, e a pessoa, no fundo, ela não quer ter aquela informação, sabe? Ela Sim. só quer ficar discutindo com você, então... Acho que isso também é... a gente tem que aprender um pouco do tipo o aluno que quer ficar com aquela teimosia de, tipo, ficar duelando com o professor, uhum. ou o aluno que realmente quer buscar o conhecimento, sabe?
2: Uhum. E eu acho que nem é uma coisa de dizer, ah, o professor é o dono do conhecimento dentro da sala de aula. Não é nem isso. Mas é porque às vezes o aluno, enfim, as pessoas do mundo, nem só os alunos. Às vezes a pessoa, ela não quer só é, discutir com você para você e ela chegarem numa conclusão de um determinado assunto juntos. Ou então fala assim, ah, professor, eu acho que não é bem assim por causa disso, disso, disso. Às vezes a pessoa não quer só discutir para chegar numa ideia. Às vezes a pessoa quer discutir para provar a sua paciência. Então, às vezes, não tem muito o que fazer assim, o professor. Como eu falei, não tem como fazer milagre, professor. Tá dando conhecimento, tá fazendo o que ele pode. Mas se o aluno não tiver assim, infelizmente a gente não tem tá como ajudar. Né?
1: Eu acho que quando a gente esbarra nesse tema, vem aqui também a minha cabeça, é, por exemplo, uma aula sobre evolução. Que dependendo do ambiente que você está inserido, você pode também né, é, é, ver isso acontecer e, e, e né? E, tipo assim, como lidar com isso de maneira, uma maneira correta, né? da, da, da melhor maneira possível?
0: Mas, por exemplo, é, essa coisa aí que, que a Bia trouxe, né, assim, de, de despertar o interesse né? do, dos alunos e, 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 e tornar, talvez, né? a ciência interessante também do ponto de vista né? da, da atração, né? para as pessoas quererem estudar, quererem entender, como é que vocês veem, assim, qual é o caminho para a gente tornar isso interessante, assim? Como é que, o que, que vocês acham que, né, dessas experiências que vocês já tiveram contato, né? Porque também tem isso, né? Eu acho que o PIBID ele proporciona a vocês terem uma interlocução com professores da rede de educação básica, né? Que é, é, é sempre tenso dentro do campo da formação docente, porque assim as pessoas gostam de criar antagonismos, por exemplo, entre teoria e prática, né? Ou seja, então é muito comum até assim entre alunos, professores, ah, esse monte de teoria, né? Então as pessoas elas meio que fazem sempre uma fala meio pejorativa da teoria, como se fosse algo, né? É, que assim não tem sentido nenhum com a realidade, né? E que a prática por si só seria suficiente para ensinar um monte de coisa. Mas, assim, tentando um pouco né, juntar as duas coisas, né? Assim, que você tem que, né, toda prática, ela, ela tem né, um, um elemento teórico ali, que mesmo que você não, não, não se dê conta que, que existe uma fundamentação por trás do que você está fazendo, é, como é que é? Porque, assim, né, existem desafios concretos, né? Então, assim, o um professor, quando está lidando ali com um monte de aluno ou no caso do que a gente está enfrentando na pandemia de que é poucos alunos entrando lá nos momentos síncronos, né assim como é que a, a gente né diante desses cenários assim consegue tornar né esse objeto aí né do ensino de ciências algo interessante assim o que como é que vocês estão pensando isso assim quando a gente senta para fazer uma né propor uma um material uma atividade lá para a escola o que que vocês acham que é é importante assim, a gente é, né, se assim, desenvolver nessas propostas. Eu
3: acho que quanto mais atual for, quanto mais tiver uma linguagem é, de gírias atual, é, mesmo na, na é, se, se entenda, se sinta acolhida, acho que... Isso é muito importante para para eles é, entenderem, né, como adolescente. Então acho que esse não não é fundamental, mas é um ponto importante assim, uma chavinha. Uhum.
0: A questão da linguagem, né, assim, de, de meio que ter uma uma tradução, vamos assim dizer da da linguagem. Se Seria
1: no universal. Isso, isso,
0: isso, isso. isso.
1: Eu acho que aqui a gente entra num, num negócio muito interessante. Eu não, não, não li muito sobre isso ainda, mas é a questão da gamificação não é? do, do, do ciências é bem legal. E tem um potencial muito bacana para gente, a gente tratar disso.
0: Mas você é meio suspeito para falar disso, né,
1: Nicholas? Eu? Sim. Não, pode
2: Nicolas, tô
1: doido pra, ei, eu Tô doido pra... Eu ainda não sentei pra isso, mas eu tô doido pra estudar Python e aprender alguma coisa pra fazer um joguinho aí e tentar inserir é. isso no ensino de ciências. De verdade mesmo.
0: É. O né, é o nosso membro mais próximo aí desse universo gamer, né? o nosso sou cara especialista. Cara do... Especialista. É, né? É o cara do TI. Não, é isso, mas isso, assim, é, é interessante, porque, assim, existe também esse aspecto de choques culturais, né, assim às vezes, né, o, o, o professor vai se distanciando um pouco dessa realidade do aluno, né, dessa esse universo que ele está consumindo, né, do que ele está assim valorizando, né. Então se assim, mostra como é importante, assim, para o professor Mas... estar tá atento a essas tendências, esses, é, né, é o... muito legal.
1: Assim, uh, uh, tem um alguns canais do YouTube que fazem algumas animações, cara, que são sensacionais para para pra para pre... ensinar alguma questão do, do, do... sobre ciência, sabe? É... Eu lembro que quando eu era aluno no ensino médio ainda, eu descobri algumas coisas e ia mostrar para o professor de física, de biologia, e olha só, cara, que legal! Tipo, passei isso nas suas aulas e tal.
0: Sim.
1: Acho que eu já tinha um pezinho na licenciatura lá atrás, mesmo sem saber. É, é...
0: Porque, porque isso é interessante, assim, que é, a gente estava falando, assim, de tornar interessante né, o, o, o ensino, de alguma forma... É... Interessante e atrativo também, né? Eu acho que não sei muito bem ainda qual é a melhor palavra para descrever isso, mas, assim, um exemplo que eu, que eu acho que é bem ilustrativo, assim, que se acusa muitas vezes o ensino de ciências a ser, né, um, um, até essa coisa da linguagem que a Juliana comentou, né, que, assim, a biologia tem muito nomezinho, muito termo técnico, né, não, as pessoas, que às nome. vezes. Né? Assim, tem essa imagem de que é uma decoreba, que você tem que saber tudo na ponta da língua e tal. Só que aí você vê, né? E, e isso né, se torna uma dificuldade para o aluno, né? se torna um, algo que né, é desafiador, né? é desanimador, né? Só que aí, por exemplo, você pega, sei lá, o Pokémon. Né? Acho que o Pokémon já é uma coisa meio antiga, né? Assim, mas há uns anos não, não. atrás, Eu quando acho ele que tá surgiu. Com força. Voltou? Então, é, assim, o Pokémon. Pokémon Go e tal. Ah, então. É, mas assim, o Pokémon, eu não assisti Pokémon né, na época, mas assim, eu sei que pô é uma historinha que tem lá uns bichinhos, esses bichinhos evoluem, eles se misturam, eles criam lá, não sei quantas, é, e cada fase tem um nome, então assim, as crianças em tipo duas semanas de Pokémon, elas já sabem todos os nomes de todos os bichos, bicho da água, bicho do fogo, bicho da terra... A terceira é variação do poder. Então, assim, as pessoas, quando elas estão motivadas, elas não têm problema em, em adquirir vocabulário, é, enfim, absorver uma série de informações técnicas, né? Que assim, vai muito naturalmente, né? Assim, a criança ali assiste, não sei o quê. Então, assim, é, 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 claro que não é transformar o ensino de ciência no Pokémon, mas assim, eu, eu acho que é mais para mostrar que assim, existem contextos que. Né, os jovens e tal, eles não vão ter a menor dificuldade em adquirir uma montanha de informação em um espaço até bem curto de tempo, né? Uhum. Então, acho que isso é uma coisa que a gente também precisa, né, assim, perseguir um pouco no nosso trabalho. Fala aí que o pessoal levantou a mão.
4: Então, eu, eu acho que, tipo assim, eu... Eu, eu, acho, eu sou muito a favor de, tipo, gamificação e tal, mas eu acho que além disso... É importante também tentar correlacionar a... Não a aplicabilidade, não a função, não assim, a, a questão do conhecimento. Mas, tipo assim, conseguir correlacionar o o, 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 o porquê da... O, a necessidade de se estudar aquele assunto, sabe? A, para além dessa coisa do tentar deixar atrativo. Ah. Que, por exemplo, é, foi até uma... Um carro passou aqui. Foi, é, até uma questão que a própria Natália, professora de biologia, tinha trazido na, no início da, do, do, das aulas, quando começou as aulas remotas, né? Que ela estava se questionando, assim, qual era o papel da, de professora? Porque uhum. ela sempre ensinou sobre vírus e as pessoas não sabiam o que, que era, no início da pandemia, as pessoas não sabiam o que era vírus, o que era bactéria, o que era protozoário, ou seja, não sabiam as normas básicas de. de de higiene, o porquê lavar a mão, porquê passar o que em gel, sabe? Então, assim, eu acho, assim né? é, eu acho que além desse contexto de tornar atrativo, eu acho que a questão de você entender, por exemplo, por que, que você tem que estudar matemática, por que, que você tem que estudar português, sabe? Por que, que a biolo... por que que você tem que entender ali o, o sistema de como funcionam as células e as organelas, sabe? Até mesmo pra você poder, por exemplo, no próprio ensino médio, você saber, por exemplo, eu digo até por experiência própria, tipo, eu não sei, no, na época do ensino médio, eu não conseguia conceber a ideia de que, tipo assim, putz, se eu, eu estudar célula, eu posso, sei lá, fazer ciência, sabe? Uhum. Ou estudar célula, eu posso entender como funciona determinado remédio, uhum. sabe? Nunca que eu ia fazer essa associação. Então eu acho que te, procurar um sentido, né, no que você está aprendendo, Sim. talvez seja até mais mais crucial Sim. do que tornar ele atrativo.
0: Sim. Não e, e essa coisa do atrativo ela é ambígua, né, também, né, porque às vezes assim se cobra muito, né, eu, eu discuto isso muito com os alunos, né, de prática e tal, que assim ah, a aula tem que ser legal, né, mas é assim não que a aula tem que ser chata ou, né a gente não tem que se esforçar para tornar aquilo desagradável mas assim o, o compromisso é, é com a aprendizagem não com o entretenimento né então, assim, não é não é para ser um troço de, né às vezes tem aulas que são cansativas são né muita até pesado né são muitas coisas mas assim é, é necessário né também passar um, por isso né para aprender só que tem essa coisa que você falou, né, Tainá, assim, de, de é, que a maneira, né, como você descreveu, assim, também sinaliza o quanto que o ensino de ciências pode ser muito alienante, né? Porque você está ali falando de coisas que teoricamente têm uma justificativa, né? Então, assim, a higiene, a saúde pública e tal, mas assim acontece alguma coisa na maneira como isso é trabalhado que que não atinge esse objetivo emancipador, né, que a gente espera, né? Ou seja, a gente costuma justificar o um ensino de ciências, né, para as pessoas poderem tomar decisão, para as pessoas poderem, né, entender, né, como é que o corpo funciona, né, se, se, enfim, se cuidar, mas é, alguma coisa, tá, assim, não, não está funcionando, né, na, nas estratégias que a gente está usando, né. E aí nesse sentido, assim, né, vocês veem algum, algum caminho para Pra, enfim. Assim, não estou cobrando de vocês uma solução para esses problemas, tá, né, gente? É difícil. Que, que, que a gente não tem, assim, pronto. Eu acho que isso aí né?
1: volta até naquela questão do por que, que a ciência tá falhando, sabe? É, é. é uma coisa grande.
0: É um sistema, não não né? Deva,
1: é. Não que a gente não deva discutir, a gente deve, para. Claro.
0: Uh,
1: cara, não, é, tá dentro disso. Sabe, mas não é exatamente sobre isso que você estava comentando. Mas eu escutei um, uma frase do. Daquele astrofísico, Neil Grace Tyson, acho que esse é o nome dele. Vocês sabem? Uhum. Sim, sim. É, que ele tava falando assim, respondendo uma pessoa. Por que, que a gente tem que aprender teorema de Pitágoras na escola? E a resposta dele foi interessante, porque assim. Muitas coisas que a gente aprende na escola, a gente, dependendo do que você vai fazer na sua vida, você realmente nunca mais vai encostar naquilo. Nunca mais vai usar aquilo. Mas uma coisa muito importante... É, a, as conexões... É, tipo, fisiológicas, sabe? Agora, na, olhando no olhar fisiológico... As conexões é, que os seus neurônios fazem... Quando você está tá, tá lidando com aquele problema ali... Elas permanecem, sabe? Você pode acabar esquecendo... Ou não aplicando aquilo na sua vida mais nenhuma vez na, na coisa... Mas essa questão de solucionar o problema... É, eu acho que também, também até vai aplicar, por exemplo, ao raciocínio de como. É, é, o raciocínio lógico de como a ciência funciona e você, sei lá, enxergar a causalidade. A causalidade não, a. Não é a palavra, é a consequência, né? Tipo, de você.
0: As correlações, Cara, é, né?
1: É, é, a correlação entre você não se cuidar ou alguém tossir do seu lado e depois você ficar doente e pegar né, um, um vírus da Covid e tal. É, é... Porque assim, o vírus você não vê, a gente não, não, não vê ele. A gente sabe que ele está ali porque a gente estudou isso lá atrás e Sim. entendeu como a, o mecanismo funciona. Sabe? É... E até mesmo se você não entenda um tema por completo, tendo esses bloquinhos básicos, você consegue buscar conhecimento em algum lugar para você entender alguma coisa que está acontecendo e está perto de você. Ou então, sei lá, especular que alguma coisa daquele gênero ali que você tinha ouvido falar na escola tá, tá, tá acontecendo, sabe? É, acho que a gente tem, tem esse papel aí também, né? De tentar passar isso. E...
0: É. Eu acho que a Maria. A Maria... É, a Maria levantou a mão é... lá
2: atrás. Não, é sobre o que ela tá falou, falou. Outra coisa eu nem lembro, acho que Nico já falou que eu ia falar. Mas sobre o que o Theo falou, é muito importante assim também a gente ver, assim, quando a gente vai dar alguma aula, eu acho pelo menos, é a questão da aplicabilidade no dia a dia da, do aluno, por exemplo. Porque, tipo assim, eu não consigo pensar, eu tava até pensando em alguma matéria que você não consegue nenhuma aplicabilidade dentro da biologia. Eu tava pensando em que eu acho que tudo dá a gente conseguir ver, aplicar sei lá, desde ecologia até é, biologia celular, dá para você aplicar alguma coisa que acontece na vida do aluno, desde que seja, sei lá, por que não tá chovendo muito, até a ação de um remédio que ele tomou, por exemplo, sabe? Uhum. Acho que é muito importante, não que assim, a gente, ser humano, seja, nossa, únicos, extremamente importantes, meu Deus, ó, não, mas é porque às vezes quando a pessoa não tem muito interesse pela ciência, pela biologia, assim... Às vezes, a pessoa não consegue enxergar a importância daquilo. Eu vejo isso muito nas pessoas. Não consegue enxergar a importância daquilo porque pensa assim... Nossa, o que que isso vai ser bom para a minha vida? Sabe? Eu não vê o planeta como um todo, essa questão. Não, só pensa no bico dela própria. Às vezes, quando ela consegue ver a aplicabilidade daquilo... Depois que ela conseguir ver a aplicabilidade na vida dela, talvez ela consiga gostar mais da ciência e entender por que, que o ser humano não é a coisa mais importante da face da Terra, sabe?
5: Uhum. Eu
2: acho que é bem importante a questão da aplicabilidade e, tipo assim, para tudo: para, igual eu falei, para biologia celular e também para ecologia, para ela poder entender por que, que é, se todo mundo, se a gente ficar sem floresta, por exemplo, a gente não vai ter chuva. Por que que... Ai, várias coisas, eu penso, assim, que é importante pra ela entender por que que aquilo vai ser bom pra ela.
1: Pra até... depois ela... Uhum, Bem,
2: ah.
1: Nesse negócio de ecologia, até, tipo assim, pegando um conceito que você pode, possa aprender na biologia e levando aí pra um cotidiano mais normal, tem aquela, tem aquela relação da ecologia com a economia. Sim. Sabe? Porque eu não sei falar muito sobre, essa, sobre esse tema ainda. Uhum. É, vamos estudar. É, mas tem uma, uma, uma aplica, aplicabilidade legal aí, que talvez em sala de aula, quando a estiver tratando esse tema, a gente pode falar, olha só, fazer um gancho, sabe, e, e, e ver se esse... chama a atenção daquele aluno que está ali meio, meio perdido na sala, meio tipo, ah, eu estou aqui, mas não está prestando
2: uhum. atenção, Sim. sabe?
4: tô aqui fazendo o que da minha vida, meu Deus, poderia
1: estar
2: em <risos> casa jogando videogame. É. E, pois. tipo assim, também, essa questão de que eu tava falando, da rapidinho, que eu tava falando da aplicabilidade, é, por exemplo, a gente for pensar em, em, em meio ambiente, por exemplo. É, infelizmente, ah, o ser humano, ele começa a se preocupar muito quando aquilo vai doendo no bolso, quando vai ficar mais caro as coisas. E, por exemplo, se um exemplo assim, né? É, o desmatamento, né? A gente sabe tá aí, pra todo mundo ver, só não ver quem não quer, que tá feio o negócio. Então, quanto mais, se a gente for pensar, por exemplo, nessa questão da chuva que eu falei, quanto menos árvores em pés a gente tem, menos chuva a gente tem. Quanto menos chuva a gente tem, mais vai faltar água na nossa casa. Uhum. Ou então mais a água vai ficar cara. É, aqui em Macaé, por exemplo, onde eu moro, é vive faltando água, agora deu uma melhorada, mas vive faltando água sempre e a água cada vez sobe mais, a gente tá vendo as contas subindo mais, luz. aí a luz também sobe mais e a matriz aí...
1: energética brasileira é hidrelétrica,
2: sim e vai virando um efeito dominó, sabe e aí quem sabe as pessoas, eu acho que quem sabe se começar tratando isso na escola quem sabe as pessoas meio que acordam assim para poder entender, porque, às vezes, infelizmente, a gente, por fazer biologia, a gente ganha apelidinho de fiscal do meio ambiente. É... Sempre tem alguma coisa assim, é, é ativa puxado. do meio ambiente. Cara, um
4: eu, já, eu já ouvi burrólogo,
2: pra você ter ideia. Pois é, caramba, essa doeu. E aí é isso, cara. Coisa, isso é uma burrice, gente. Me desculpa, isso é uma burrice, porque isso. Não vai ser ruim só pra gente não, não é só a gente que é afetado, só a gente biólogo que é afetado é, com o jeito que está o meio ambiente, o jeito que está as florestas, principalmente aqui no Brasil não, não é só a gente não, é todo mundo, todo mundo está sendo afetado, todo mundo está pagando conta de água muito cara, todo mundo uma hora se continuar assim, vai faltar água em casa, vai faltar luz, vai ter apagão e isso sim, uma coisa tipo mateia, um negócio que uma coisa vai puxando a outra e todo mundo vai ficando prejudicado. E aí o, o pobre continua sempre igual aquela música. O pobre cada vez fica mais pobre, o rico cada vez
4: fica mais rico. Cadê? Também tem uma, uma outra questão aí, também que, tipo assim, a gente tá, tá se formando professor, professora, num cenário meio, meio louco, né? Porque, assim, é, a gente vai estar tá lidando com, com, com esses alunos que vieram, que essa formação dessa questão da ciência não, tá, não é só em sala de aula, né? Porque a gente aprende o tempo inteiro. A gente aprende na internet, a gente aprende na igreja, a gente aprende com os pais, a gente aprende em, em todos os ambientes possíveis. E todos esses ambientes formam a sua, a sua visão, a sua opinião, sabe? Hum. Então, por exemplo, essa questão que a gente estava debatendo sobre as pessoas que ah, elas não querem saber ou elas só querem discutir. Às vezes é até comum você encontrar isso na internet: pessoas que elas querem defender a opinião delas. E até usam, fazem uma distorção de dados para poder defender a opinião dela sabe e a gente tem um um cenário né, que não dá para desassociar uma coisa da outra né tem um cenário na política que é assim tem um, tem visões diferentes que são dessa forma sabe então tipo assim é, é o que eu quero dizer é que às vezes a gente não precisa necessariamente sentir que são, que os professores são os únicos responsáveis sabe tanto para combater é assim, é pra, a nossa parte também mas nós fomos os únicos responsáveis a combater isso. Eu acho que a gente está num cenário que, tipo assim, que é muito louco, sabe? Mas que, é... infelizmente, a
2: gente... A gente não... Pra não chorar, né? Também. Também. É.
4: Entendeu? É hoje... Mas que, assim, a gente tem que ter consciência que a gente não vai conseguir mudar o mundo. Mas talvez a gente vai conseguir mudar um, dois alunos. Ou vai conseguir, ali, numa turma, botar um pouco ali, sei lá, levar um, um conhecimento científico, um conhecimento bacana para alguns alunos, entendeu? Então, é tá, assim de formiga, né?
0: Não, e, e nunca esquecendo, né, gente, que o, o cenário atual, né, da, isso se atendo apenas ao campo educacional, né? Ele não é ao acaso, né? Existe um projeto, né, é. de... de, de, né, de Precarização, de, de falar, ataque à é né, a, a, a carreira, tudo isso, assim, é, é, é tudo feito, assim, no sentido de ser as piores escolhas possíveis, né? Então, tanto do ponto de vista... Até o próprio programa, né, do PIBID, né? Ele passou, assim, de 2016 para cá, cara, por severas modificações que, assim, comprometeram muito o... o a ideia inicial do que era para ser o PIBID, e a gente, assim, meio que numa teimosia militante, a gente ainda tenta, apesar de tudo isso, é, desenvolver um, um, um trabalho, né? Porque a gente sabe que, até o que você falou, né? Assim, olha, mesmo que sejam poucos alunos, que sejam né mas pelo menos aqueles ali é, claro. né? possam entendeu? É, ter assim, essa oportunidade de se tornarem, né? né? Professores que estão pensando essas questões e se comprometendo com essas questões de alguma maneira, né?
1: Eu acho isso uma pena, sabe? Porque as reflexões que a gente traz aqui são, são tão legais. Eu comentei, né? Semana passada, não sei se vocês lembram, que eu queria, eu queria que o pessoal que faz essa e que tem interesse aí disputasse mais da gente. É. é uma pena ser tão pouco, ser um grupo tão pequeno, sabe? Sim.
0: Não, mas a ideia até assim, da gente estar tá investindo nessa produção de conteúdo, fazer. É um pouco assim, é, é claro. a contribuição que a gente consegue no momento né, é, alcançar, né? Então, assim, a gente não, não tem muitas expectativas de audiência. né? Acho que a gente tem uma clareza que a gente está aqui meio que conversando, né? Assim, de uma maneira indireta com pessoas, né, licenciando os professores, até eventualmente alunos da educação básica que, né, a gente também é, o, o formato aqui desse desse programa a gente está deixando assim bem amplo, né, no sentido ser um momento aí da gente conversar, a gente trocar uma ideia e socializar isso com as pessoas que eventualmente possam né? se interessar em conversar também, né? Acho que mais para frente, né, a gente tem que planos, né? De, de criar canais, né? Para as pessoas poderem também mandar, né? Um feedback, né? A gente tem um, uma página no Instagram, né? Não é página que chama, né? Acho que é perfil, né? Que, que fala. É. É, e, e, assim, né? Por enquanto tem sido ali um canal, né? Que as pessoas podem mandar mensagem, podem enviar sugestões, né? Mas, assim, essas reflexões, né? Elas ela, ela levam um tempo, né? Para amadurecer também, né? Porque... Você vê, né? A gente comentou aqui a questão da, da... assim, do, do, do que se ensina, né? Ter um sentido para o aluno, né? E muitas vezes a gente até cobra uma utilidade para esse conhecimento, né? Ou seja, a gente tem que ser um conhecimento que sirva para alguma coisa. Com certeza, né? Assim, eu, eu acho que é, é evidente que, é ter essa perspectiva de aplicação desse conhecimento é muito importante, né, na hora de tomar decisão, né, do que que vai compor a, né? a sua aula, a sua unidade, o seu bimestre. Mas por outro lado também, assim, é perigoso, né, porque assim, quem que define o que que vai ser útil? Assim, quem é. de fato sabe o que que vai ser útil daqui a cinco anos o conhecimento que está se aprendendo hoje na escola? Eu não tenho essa bola de cristal, entendeu? Então assim Existe também um aspecto aí, até muito cultural, né? Assim, dessa cultura geral, né? Então, assim, às vezes você saber, né, que os gregos, entendeu? Desenvolveram vários teoremas, matemáticos, sabe? Isso faz parte até de uma identidade como civilização, né? Assim, de você saber, né? Porque imagina assim: não, ó, não serve para nada o Bhaskara, aí a gente para de falar do bássaro, pô, daqui a algumas gerações as pessoas nem sabem sei lá, o papel, né, do, do pensamento... Tudo bem que a gente pode colocar outras coisas no lugar, né? Então, a gente está passando por um momento aí mas de discussão aí... decolonial e tal, assim, eu acho que, né, falta falar de outros povos também, de outras culturas, mas, assim, também não dá para a gente sempre achar que tudo tem que jogar fora e começar de novo, né? Fala aí. Mas
1: aí, mas aí Théo, quando você fala colocar no lugar... É, é tipo assim, a cabeça do seu cérebro tem limite, de, de tipo, o HD do computador? Eu, Não,
0: eu, mas, falo, mas, tipo, mas eu a gente tem um sei, limite tem de tempo, né?
1: Para lidar com a coisa. É. Né? Mas... Uma, uma, uma coisa que às vezes também... Isso, isso também pode vir de alunos. Eu lembro que quando eu era aluno, isso, eu escutava isso de colegas. Dessa, dessa coisa de, ah, como se o cérebro tivesse um limite de espaço.
0: Tá uhum. É, assim, eu acho que tem um limite de tempo, né? assim, no sim. sentido que... Né? Isso, sim como a Tainá falou, né acho que as pessoas não aprendem só na escola. Né? Eu acho uhum. que elas podem, né? ainda mais hoje com a internet, né é, enfim, realmente está muito próximo dessa, desse não limite aí, de que você pode aprender tudo, mas assim, a escola ainda ocupa um lugar muito importante na formação das pessoas, na, na informação também das pessoas. Então, assim, é... é... O que eu, assim, aí, mas falando pessoalmente como formador, assim, o que eu acredito tem mais a ver com entender que o professor é um construtor de currículo, né? Assim, acho que a gente tem documentos, a gente tem legislações e tal, que vão né, dar parâmetros, vão dar diretrizes, mas, assim, cara, o, o professor ele tem que assumir também essa responsa de, de, de ter essa clareza de, olha, o que, que eu vou priorizar, o que, que eu vou, sabe... É, porque essa parte aí principalmente de, de estabelecer o contexto desse conhecimento para aqueles alunos cara só o professor na interação ali com aquele com aqueles alunos vai saber entendeu se ali com aquela turma é o Pokémon que vai vai Vim conversar se vai ser o, o game se vai ser sei lá o qualquer outro tipo de coisa né? porque imagina a, a gente quando fala assim a gente sem querer, a gente também está se remetendo a um contexto urbano, né? É, mas, assim, se você está trabalhando no campo, não vão ser essas referências que vão conversar ali com, com aqueles jovens, entendeu? Então, assim, você também vai ter que saber falar de outras coisas, né? Então, assim, isso é, não tem entendeu? Não tem aula sobre isso, né? Eu acho que o professor ele tem que adquirir essa capacidade de ler né, o, o ambiente que ele está e fazer as escolhas, né? Então, enfim, é, a gente tem, tem mais alguma, algum comentário, gente? Porque eu acho que a gente falou de bastante coisa, né? É, interessante. Nossa,
4: realmente. É. Foi muita coisa.
0: É, então, eu só queria assim... falar Sim, gente, antes de encerrar,
5: a questão que tava até agora tentando falar ainda, porque eu ah, não, não, começou uma obra absurda aqui, um barulho ensurdecedor, mas vou conseguir falar aqui porque agora melhorou. E, tipo, pensando nisso, esse contexto de, tipo, a, o período pandêmico e tudo mais foi, né, um grande desafio, assim, das pessoas né, se reinventarem, né, tipo assim, das pessoas se adaptarem a toda essa questão, então a gente vê, né, isso no meio do ensino também, então... A questão mesmo, né? Até tendo aulas, né? Tem família, né? Tem todo o ambiente, né? Da gente, da nossa casa. Então, tipo, como que isso vai aparecer e ser prudente do no nosso dia a dia, mesmo cotidiano? E como essa questão da linguagem também, que eu achei interessante, que a Juliana falou, de a gente estar tá cada vez mais conectado e tendo esse diálogo ali, muito, sabe? Pensando eles ali próximo bem da gente mesmo e como contextualizar, trazer toda essa ideia de uma forma de ensino de ciência também, de uma forma que eles possam entender melhor, sabe, até chegar num processo mais complexo e tudo mais, então, a gente vê, né, utiliza, né, as redes sociais, por exemplo, né, lá o Pbid, você ainda não segue, né, já segue lá o perfil do Pbid, Pbid via Macaé, então, assim, a gente encontrou essa forma de cada vez mais a gente estar tá dialogando, né, trazendo esse contexto né, de ciência de uma forma cada vez mais ali conectadas a eles, né, trazendo assuntos do momento, como que é, tudo o que a gente vê né, de Netflix, né, de filmes e séries, como que isso pode estar tá entrando no contexto de ciências, né, todo esse ambi ambiente e espaço que a gente está tendo agora. Então, isso faz muita gente pensar, caramba, então... Hoje, né, tá tendo aí essa questão de muitas informações vindo através da internet e tudo mais. E daqui para frente, isso vai agravar mais ainda. isso para frente vai mudar, vai ser outro ambiente, vai ser outra plataforma, vai ser. Então isso, né, a gente vai sempre que adaptar, né. Sempre que a gente vai ter que se reinventar e trazer o conteúdo, o conhecimento cada vez mais ali de forma adaptativa para todos, né. Então, eu acho que é isso que a gente, como biólogos, deve trazer, né conversar entre si e ter esse diálogo e pensar como que a gente vai fazer mais para frente, como que a gente vai ter esse diálogo com a sociedade, né? Então isso é muito importante. Só isso que eu queria falar mesmo. É
0: muito bacana, Mr. E hoje você, você,
4: você falou uma coisa que eu lembrei agora, que você falou a gente, como biólogos, tem que se adaptar. Eu lembrei da teoria da rainha vermelha, que a gente tem que correr muito para se manter no mesmo lugar, que é a teoria da, da, na área da evolução. Então. Fica
0: aí a reflexão. É, que, que, que é uma boa analogia, né? Essa, essa questão, assim, de, né, o professor ele tem que estar sempre estudando, tá sempre, né no, é, não é porque você se formou né, na graduação que, que esse processo se encerrou, né? Muito pelo contrário, é aí que começa, né? Porque também quando você vai, de fato, né, para o né, trabalho, né, um monte de coisa vai aparecer que, entendeu, não... Não, né? assim, ninguém te avisou, né, então a gente tem que, e aí o importante é saber onde procurar, né, informações, né, e aí assim, gente, acho que a gente podia abrir aí para um, né, quem quiser aí fazer uma consideração final aí pra, pra gente encerrar, se vocês quiserem deixar algum recado aí os nossos três ouvintes que a gente vai ter siga nas
1: redes sociais <risos> Bem. Mas o que acompanha aí acompanha aí que vai tá, tá vindo mais coisa e, e, e é isso. isso
3: aí. Ah,
4: eu espero que você que está aí ouvindo tenha gostado da nossa conversa e se você quiser mandar um feedback manda uh, manda uma mensagem lá pra gente pelo Instagram ou em qualquer outro lugar que você acha de gente no Pbid né o Pibid Bim Macaé no Instagram também tem no Facebook e se você tiver alguma sugestão de tema também pode estar tá mandando aí pra gente tá bom
3: eu queria falar para você que ouviu, por favor. Fale para a gente que você ouviu, para a gente ter mais sonho. <risos> Muito bom, por favor. Por fale. Favor, por é e é isso. Espero que vocês tenham que... gostado. Eu acho que se tiver até uma crítica construtiva também para a gente, vai ser super importante.
2: É, se for pra ficar só falando mal da gente, não precisa falar, não. Se for
0: positivo, <risos> né? Aí... Não, mas, ó, mas o hate é o certificado do sucesso, é. né?
2: Ah, é então, se a gente tiver um hate, a
3: gente já tá bem. Já então. é, pensou a gente ter hater? Meu Deus, eu vou me sentir muito famosa. O é.
4: hater, hate, ele precisou ouvir para poder dar hate.
0: O hater é mais fiel que muito fã, né? porque ele é? não deixa Pô, de assistir. É. Ele... Tem isso também. É? Verdade. Mas verdade. enfim, galera, é, foi um prazer aí conversar com vocês. né? Eu acho que a gente né, realmente está querendo né, ter aí uma periodicidade né, de, dessas conversas. Enfim, então, nos despedimos aqui com um até logo, né? Porque em breve estaremos de volta aí. Então, agradeço aí né? a Maria, o Nicolas, a Tainá, a Juliana, a Beatriz. E conforme né, a gente for fazendo aqui, outras também, pessoas... Caiu. Winston, Winston caiu aqui da chamada. É... E também tem outras pessoas que não puderam estar aqui com a gente hoje. Então, assim, nas próximas a gente... É, vai mudando aí também as carinhas, vai conv... a gente tem essa vontade de convidar algumas pessoas também, né, para trocar uma ideia com a gente, então fiquem aí na, na escuta e até a próxima aí, galera. Tchau, tchau.
2: Tchau, Tchau.
0: tchau.